0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Wenn du im Frühling einen jungen Baum einpflanzt oder den Tomatensamen in den Boden drückst, dann bist du schon einer von uns, den Gärtner*innen. Dann bist du doch auf achten, dass die Pflanzen Wasser haben, dass sie am richtigen Platz stehen, nicht zu viel oder nicht zu wenig Sonne abbekommen. Und du hast vielleicht eine Vision davon, was die Natur über die Zeit hervorbringen wird. Du musst dich kümmern, Pflanzen und Tiere genau beobachten, sehen, wie alles zusammen gedeiht, geduldig sein. Das ist Gärtnern. Willkommen im DD-Cast, mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Sandra Mavutodotou, über politischen Aktivismus mit den Mitteln des Designs über die Black Community und die Kooperation zwischen Deutschland und Togo, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Unser heutiger Gast ist Vivian Stappmanns. Sie ist Kuratorin am Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Vivian studierte zunächst Journalistik und Interior Design am Royal Melbourne Institute of Technology in Australien. Anschließend war sie an der dortigen School of Architecture and Urban Design als Dozentin für Theorie und Geschichte der Gestaltung tätig. Vivian war Mitbegründer des Verlags Alphabet Press, mit dem sie zahlreiche kuratorische und publizistische Projekte umgesetzt hat. Sie weiß, wie man kuratiert und sie leitet Seminare zum Thema Kuratieren. Dabei geht es ihr insbesondere um soziale und ökologische Nachhaltigkeit in Kunst und Design. Mein Kollege Georg-Christoph Bertsch spricht heute mit ihr über das jüngste Projekt, das sie und ihr Team entwickelt haben. Die Wanderausstellung Garden Futures Designing with Nature. Eine Kooperation mit dem Het Neuwe Institut Rotterdam.
2: Heute sprechen wir mit Vivian Stappmanns äh, in Weil am Rhein. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Hallo, wie geht's dir?
0: Hallo, sehr gut. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Ja, wir reden über die Ausstellung Garden Futures ähm, im Vitra Design Museum, wo du eine wichtige Rolle spielst. Da kommen wir auch noch drauf. Und in dieser Ausstellung wird ja die Frage aufgeworfen, ob wir die Welt als Garten verstehen sollten, also die Welt pflegen wie einen Garten. Was sagst du dazu?
0: Oh, dazu könnte ich natürlich ganz viel sagen, aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen ähm, weiter vorne einsteigen. Also dieses, ob wir die Welt pflegen sollen wie einen Garten, das kommt in unserer Ausstellung und auch in unserem Katalog vor. Das habe ich mir aber nicht selber ausgedacht. Also das finden wir ganz toll und haben das deshalb wiederholt, aber eigentlich hat diese beschäftigt sich seit vielen Jahren ein französischer Gärtner und Philosoph mit dieser Frage. Gilles Clément heißt er. Ähm, Und und er spricht davon, dass eben heute in, zu, zu, zu Zeiten des Klimawandels und aller möglichen fast unlösbaren ökologischen Fragestellungen ähm, ein Garten eine ganz hilfreiche... Ort und auch eine Metapher sein kann dafür, wie wir vielleicht die Welt anders begreifen. Ähm, denn schließlich ist der Planet ja von menschlichen Aktivitäten überall berührt und betroffen, egal ob wir da nun jetzt leben oder nicht. Das, was wir so treiben, hat überall Auswirkungen. Und deswegen schlägt eben Clement vor, dass wir die Welt auch ein bisschen als Garten verstehen müssen, die für die wir, für den wir verantwortlich sind und den wir pflegen müssen. Was jetzt nicht bedeutet, wir müssen den domestizieren und uns unterwerfen, sondern wir haben sozusagen einen Kümmerauftrag.
2: Ich wurde ja gerade vor ein paar Tagen äh, im Grunde der Versuch unternommen, den Beginn des Anthropozäns auf 1950 äh, zu legen, also das Zeitalter, in dem der Mensch der größte Einflussfaktor auf sämtliche globalen Systeme äh, sozusagen genommen hat. Eine Ausstellung von euch als Vitra Design Museum zu diesem Thema wirkt im ersten Moment so ein bisschen eigenartig. Ähm, Wieso macht ihr das überhaupt?
0: Ja, die Geschichte ist ganz schön. Also es ist ja so, dass ähm, wir haben hier auf dem VITRA Campus. Vielleicht ist, war noch nicht, waren noch nicht alle Hörer und Hörerinnen hier. Deswegen kurz beschreibe ich ganz ja, kurz, was der ist. Also das ist natürlich so vor den Toren von Basel. In der Sch- also Basel ist in der Schweiz, aber weil am Rhein ist noch in Deutschland. Also zwischen uns und Basel ist eine Grenze. Aber wir liegen vor den Toren von Basel und sind ähm, gleichzeitig eben äh, Produktionsstätte für für das Schweizer Möbelunternehmen Vitra. Aber das ist ja ein kulturell-kommerzielles Unternehmen. Das heißt, es hat auch einen sehr großen kulturellen Part. Und und das ist eben der Vitra Campus, bei dem das Museum eine große Rolle spielt, das Vitra Design Museum. Und hier auf dem Campus äh, stehen ganz unterschiedliche Architekturen, finden immer, wird sich immer wieder ganz neu auch mit dem Design und ähm, und der Architektur im Maßstab 1 zu 1 auseinandergesetzt. Und ähm, 2020, also k- kurz nach Beginn der Pandemie, hat hier auf dem Campus, der eben sonst für seine Architektur bekannt ist, ähm, ein Garten eröffnet von dem niederländischen Gartengestalter Piet Audolf. Das Projekt wurde nicht während der Pandemie geplant, aber während der Pandemie eröffnet und es war ein ganz interessanter Moment, weil, weil ja viele von uns auch Trost in der Natur gefunden haben, glaube ich, während der Lockdowns oder uns auch ganz anders damit auseinandergesetzt haben und ähm, dieser Garten hat ganz viele sehr emotionale Reaktionen sowohl bei uns allen, die hier täglich arbeiten, aber auch bei Besucher und Besucherinnen ähm, hervorgerufen. Und dadurch sind wir als Designmuseum, glaube ich, dann das inspiriert sich ja immer alles so ein bisschen gegenseitig, was auf dem Campus passiert, was im Unternehmen passiert, ähm, was bei uns passiert. Und und dadurch sind wir so auf die Idee gekommen, uns näher mit dem Idee des Gartens auseinanderzusetzen und auch mit dem Garten als Ort des Designs. Ähm, oft ist er ja eher so ein Gärtner. Und ist ja sowas, was man als Hobby macht, was viele jetzt eben nicht als Gestaltung verstehen. Aber wir fanden uns das sehr spannend, uns damit auseinanderzusetzen und eben auch äh, im im großmaßstäblicher dann mit der Idee der Landschaftsarchitektur, was wir auch noch nie gemacht haben, also am Rande schon, aber noch nie in der ganze Ausstellung.
2: Bei, bei Gartengestaltung denkt man ja zunächst mal an die, sag ich mal, die französischen Gärten der Loire-Schlösser oder die englischen Landschaftsgärten, also sozusagen eine nach menschlichen ästhetischen Vorstellungen gestaltete Landschaft oder teilweise auch sehr stark geometrisierte Landschaft. Also mein bisschen anderes Verständnis dazu habe ich, glaube ich, aus der Lektüre von Ian McHarg's Design with Nature gezogen. Aber was heißt denn aber dann Designen mit der Natur und nicht einfach nur Designen der Natur?
0: ja also äh, Ian McCkag war natürlich für uns auch eine referenz also die ich, ich kannte die ehrlich gesagt auch noch aus dem studium aber habe jetzt mit McCarg selber mich nie groß auseinandergesetzt das kam dann vor allem auch dadurch dass ähm, dass wir bei jeder ausstellung die wir planen anfangen erstmal eigentlich zu sprechen und in dem fall jetzt auch dann zu telefonieren und und viele kenner zu diesen Themen irgendwie zu befragen und da tauchte er immer wieder als Referenz auf. Er hat ja 1967 dieses Buch publiziert, Design with Nature, und ist eben so der erste, also war Landschaftsarchitekt und, und Universitätsprofessor und ist, ähm, er hat sich eben als einer der ersten mit, mit Umwelt, Themen in, im Design auseinandergesetzt ähm, und spricht eben davon, so ein ganz anderes Verhältnis, das versucht er mit seinem Buch oder sagt er auch schon in seinem Vorwort, also wir brauchen irgendwie ein anderes Verhältnis zur Natur. Wie steht wie steht der Mensch und die Natur, wie stehen die einander gegenüber und wie können wir das im Design umsetzen? Und darum geht es in diesem Buch. Und und unsere Ausstellung heißt ja Designing with Nature. Also da geht es vielmehr auch um den Prozess. So was für Prozesse äh, brauchen wir heute, wenn man es jetzt mal... Ähm, aus dieser Warte sieht. Also natürlich ist Mekarke auch eine Referenz gewesen. Aber wir glauben eben, dass dieses Thema wieder sehr wichtig ist im Design, das jetzt zu diskutieren. Also es wird ja auch überall diskutiert.
2: Also es steht ja auch in der in dem Kontext der aktuellen Diskussion um die ethische Verantwortung von Design. Und äh, du gehst ja eben mit anderen Autorinnen eben dieser meinen Augen sehr spannenden Frage nach, oder eben, das zitiere ich jetzt hier auch, kann ein neues Ethos, das auf Gärtnern basiert, uns zu einer nachhaltigen Beziehung zwischen Mensch und Natur führen? Das ist ja eine sehr anspruchsvolle Formulierung. Und was wäre dieses Ethos an dieser Stelle?
0: Ja, also ich glaube, da ist es auch am besten so, äh, ne, gar nicht so anspruchsvoll zu sein, sondern zu sagen, also was was passiert eigentlich, wenn man gärtnert? Wir haben ganz viele spannende Texte dazu gefunden, also wo sich eben wie Clement als Philosoph ganz unterschiedliche Leute damit manchmal im Design-Kontext, manchmal auch nicht auseinandersetzen und haben eben da ganz Spannende Referenzen gefunden, die, ich glaube, es wird ja viel gesucht nach so einem neuen Ethos im Design und die da, glaube ich, hilfreich sein könnten. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Sue Stuart Smith, die war letzte Woche auch hier, wird aber auch im Katalog zitiert. Sie ist eine Gärtnerin, aber vor allem auch Psychotherapeutin, die sich mit mit dem Gärtnern und der Psychotherapie auseinandersetzt und das auch praktiziert. Die hat ein Buch geschrieben. Das heißt The well gardened Mind. Und ähm, und im Vorwort dieses Buches sagt beschreibt sie ihr Gärtner, dass, es eben, dass sie das versteht wie so ein langer Dialog, ein ganz langgestreckter Dialog zwischen sich und der, der Natur. Also sie tut ein bisschen und schaut dann, wie die Natur reagiert. Und dann reagiert die eben und darauf reagiert sie wieder. Und das ist ja für das Design eigentlich sehr spannend, so einen Austausch zu suchen und nicht nach dieser schnellen Lösung, die man... Als Designer sind wir ja oft bemüht, so einen großen Wurf zu machen und dann eine Lösung für ein Problem zu finden. Ich glaube, so wurde Design viel verstanden, aber nicht unbedingt als Dialog, in dem es manchmal um ganz kleine Gesten geht oder auch darum, einfach zu schauen, was passiert. Und da finde ich sie sehr spannend.
2: Das ist natürlich sehr interessant, weil wir hatten hier eben auch schon in der Sendung ein Gespräch mit Knel Munjai, die in Südafrika sich als Social Design Aktivistin, also promovierte Designwissenschaftlerin, die aber eben in Südafrika sich im Social Design-Bereich bewegt und unter Rückbezug auf dieses Ubuntu-System, also dieses sozusagen das System der Teilhabe, was eben auch in den tribalen Kulturen sehr dominant ist, sagt. Wir, also, we have to design uh, with instead of designing for. Das geht ja auch in diese Richtung, also sozusagen dieses Einbeziehen. Genau. Ne?
0: Das, das geht genau in diese Richtung, eben, dass, dass das ja was ist, was man in diesem, im, im Garten, so im Kümmern, in dem Zusammenspiel mit der Natur, was einen eben vielleicht. Äh, zum Nachdenken bringen kann, wie es auch im Design funktionieren kann. Und klar, du hast es eben angesprochen, es gibt, glaube ich, ganz viele unterschiedlichere Referenzen, auch ganz oft in, ähm, in nicht westlichen Kulturen, wo das ganz selbstverständlich verstanden wird, dass man eben Teil der Natur ist und nicht... Äh irgendwie sie domestiziert oder mit ihr arbeitet. Bei uns ist das vielleicht noch nicht so geläufig. Aber deswegen ist der Garten eigentlich ein spannender Ort, weil da passiert das ja schon, dass aber, man eben aber die, die diese vorhin, Kollaboration hat.
2: Die vorhin von dir zitierte sozusagen Intersubjektivität, also zwischen Natur oder dem Garten und der Person, die den Garten pflegt, ist ja schon erstmal ähm, gewöhnungsbedürftig, ähm, wobei es nachvollziehbar ist, aber wo ich eben gestutzt habe und was ich auch sehr spannend fand, war die eben auch von euch bezitierte ähm, Quelle, nämlich Alexander Stone, der bereits vor 50 Jahren äh, eben dies, das Rechtssubjekt des Baums eingeklagt hat, also mit der Frage Should trees have a standing, also Klammer auf legal standing, sollten Bäume Rechtsansprüche haben können? Da würde ich ganz gerne mal ganz kurz eintauchen.
0: Ja, also das, das kommt in unserem Katalog und auch in der Ausstellung vor. Das stimmt, diese Referenz. Die habe aber nicht ich gemacht, sondern eine in der Ausstellung vorkommende Landschaftsarchitektin. Céline Baumann heißt sie, ist eine französische Landschaftsarchitektin, die hier in Basel arbeitet. Einerseits in der Landschaftsarchitektur, aber sich eben auch künstlerisch mit diesen Themen auseinandersetzt. In der Ausstellung zeigen wir eine große Collage von ihr. The Parliament of Plants heißt die. Und im Zuge dessen bezieht sie sich eben auch auf Stones' Essay Should Trees Have Standing, die so, der so als erster Essay gilt, in dem man sich eben mit der Natur als Rechtssubjekt auseinandergesetzt hat. Er argumentiert in diesem Essay, dass, dass es ja, dass die in der Geschichte des Rechts ja immer mehr Minderheiten, die eigentlich nicht beachtet worden sind, ein Standing bekommen, wie jetzt beispielsweise Frauen oder Kinder und dass dann die Natur eigentlich eben genauso betrachtet werden müsste. Und das ist ja vielfach auch schon an einzelnen Stellen diskutiert oder auch umgesetzt. Und darauf bezieht sich eben Celine. Also in Neuseeland zum Beispiel, der Banganui-Fluss hat seit 2010 zwölf Personenrechte und Celine hat da so eine Timeline gestaltet, die eben mit Stone anfängt und dann alle möglichen Entscheidungen auflistet und eben auch, sie, sie redet immer wieder davon, wie sehr sie als Landschaftsarchitektin das auch in ihrer Praxis beeinflusst, dieser Perspektivwechsel, der dadurch stattfindet, wenn man sich damit auseinandersetzt.
2: Du hast ja jetzt Neuseeland genannt aber du hast ja in Ozeanien, also in Australien selbst viel gearbeitet. Was, was können wir denn, jetzt mal ganz banal gefragt, was können wir von Australien lernen?
0: Ähm, also ich bin in, aus Australien schon vor 13 Jahren weggezogen, aber ich bin, weil ich eben dort Familie habe, ähm, noch sehr oft dort, und was natürlich schon während meiner Zeit dort und auch viel mehr ähm, jetzt so Teil des Design und Kunst und aber auch Alltagsdiskurses ist, sind eben äh, die die traditionellen Praktikum von Aboriginals in Australien, die ein ganz anderes Naturverständnis haben, ähm, und, oder, oder eins, was sich auf jeden Fall lohnt, sich das anzuschauen. Gerade Australien ist ja wirklich auch sehr von, von klimatischen Ereignissen wie jetzt Waldbränden oder Überschwemmungen betroffen. Und dort guckt man eben sehr stark in diese traditionellen Praktiken, die sich damit ja schon seit Jahrtausenden auseinandersetzen. Ich glaube, das ist bei uns natürlich ein ganz anderer Kontext, aber ich glaube, dass das an vielen Orten auf der Welt und auch hier passiert, dass man sich anguckt, was gibt es eigentlich schon und welches Wissen ist schon da oder welches haben wir vielleicht in, der, in den letzten 200 Jahren auch ein bisschen vergessen. Und ich glaube, das findet dort gerade, gerade im Design und Architektur sehr stark statt.
2: Das ist Das Ja, also dieses Gefühl, also das wachsende Gefühl, dass wir uns entfremdet haben von von der Natur und uns damit selbst schaden, ist ja sicher auch einer der Treiber gewesen für euch, also sich mit dem Themenkomplex zu beschäftigen. Also man ist jetzt nicht einfach nur die jetzt anstehende Auseinandersetzung mit Garten als Designaufgabe, sondern es geht ja viel weiter.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben äh, ja am Museum hier, ähm, sprechen wir ja immer wieder über das, was jetzt gerade in Design, Architektur oder Kunst Themen sind, die uns auch beschäftigen, mit denen wir uns gerne in Ausstellungen auseinandersetzen würden und da ist das natürlich schon sehr lange Thema gewesen. und ist dann jetzt irgendwie mit diesem Gartenthema so ganz interessant zusammengekommen, weil sich da eben vieles, so, was so im Großen diskutiert wird, irgendwie auf einmal sehr anschaulich und im Kleinen wiederfindet nämlich eben im Garten.
2: Das ist ja die vorhin schon mal zitierte Astrid Sprenger, macht ja diese wunderbare Aussage, wir können eine gute Zukunft schaffen, passt ja ganz in unsere Sendung auch mit dem Was ist gut, wenn wir beginnen, mit der Natur zu arbeiten, das hatten wir vorhin schon nicht gegen sie, und jetzt kommt der entscheidende Satz, der Garten ist der perfekte Ort, um darüber Gewissheit zu bekommen, wie man eben, Klammer auf, mit der Natur arbeiten kann. Was ist denn diese Gewissheit, die wir gewinnen können im Garten?
0: Ich kann ehrlich gesagt nicht für die Frau Sprenger sprechen. Ich kann das nur interpretieren, was sie sagt. Also sie ist ja die äh, leitende Gärtnerin von Veleda, die ähm, globaler Partner dieser Ausstellung sind. Und Veleda hat ja einen eigenen Garten und beschäftigt sich immer wieder mit diesem Garten auch als Kernstück des Unternehmens, in dem eben die Heilpflanzen wachsen und und sie spricht Frau Sprenger, die ich ja auch kennenlernen durfte und die eben auch bei der Pressekonferenz und der Eröffnung hier war. Sie spricht eben immer wieder von diesen Kreisläufen und ich glaube, darauf will sie hinaus, dass wir eben in dieser Auseinandersetzung also diese Gewissheit finden, dass dass wir eben dass das Gärten oder ein Pflanzen, mit denen sie sich auseinandersetzt, eben irgendwie immer in Kreisläufen wachsen und dass wir zum Beispiel auch den Boden pflegen müssen oder uns sehr stark kümmern müssen, damit eigentlich das passiert, was, dass dieses Zusammenspiel passiert. Ich glaube, darauf geht sie hinaus.
2: Wie, wie ist denn die Ausstellung aufgebaut? Also ich habe diesen wunderbaren Katalog eben wirklich von A bis Z durchgelesen, ähm, aber vielleicht für diejenigen, die nicht dort waren, nicht dahin kommen können, wie ist die Ausstellung aufgebaut und was sind so die Kern? Elemente, also auch die kuratorischen Kernelemente der Ausstellung?
0: Ähm, Also die Ausstellung heißt ja Garden Futures. Die heißt deshalb Garden Futures, weil wir eben gefunden haben, dass der Garten ein ein, ein toller Ort sein kann, in dem man sich damit auseinandersetzen kann, wie vielleicht zukünftige eine Praxis des Designs eben mit der Natur ähm, aussehen kann. Aber wir glauben eben auch, dass ein Garten immer eine Zukunftsvision ist. Auch die französischen Gärten, von denen du vorhin gesprochen hast, das waren ja auch eine Zukunftsvision. Da hat dann eben ein absolutistischer Herrscher sich überlegt, wie denn seine Welt aussehen soll, in dem auch die Natur ihm untertan ist. Oder wenn ich jetzt Tomaten anpflanze, dann... Freue ich mich ja auch auf die zukünftige Saison. Und wir haben eben deshalb auch in der Ausstellung erstmal damit angefangen, so Gartenideale zu beleuchten. Man sieht auch viel von der Vergangenheit, wie wir, wie jede Epoche und jedes, ähm, jedes Zeitalter und auch ganz individuelle ähm, Wahrnehmung so äh, praktisch wie im Garten wiedergespiegelt wird, wie, wie unser Verhältnis zur Natur ist. Das gibt's eben schon immer und das sieht man immer im Garten. und wir beleuchten auch den Garten als politischen Ort, der ja eben auch und, und von ganz vielen politischen und kommerziellen Einflüssen ähm, äh, geprägt ist. Dazu kommen wir vielleicht noch. Und aber eben auch schauen wir so in die so kürzlich vergangene Praxen des Gärtners, also Landschaftsarchitekten, Gärtnerinnen, die so zukunftsfähige Modelle oder interessante Ideen des Gärtnerns entwickelt haben. Und ganz zum Schluss befassen wir uns natürlich damit, was eigentlich so ein der Planet als Garten bedeuten könnte und was es heute für interessante Modelle auch des städtischen Gärtnerns gibt oder ähm, wie Gärten so unsere, äh, unsere Welt, teilweise auch schon unsere Lebensräume durchziehen oder wie viele Designer oder Landschaftsarchitekten das auch schon umsetzen.
2: Es ist ja so, dass wir momentan schon mit einer, also im großen Maßstab zerstörten Agrarlandschaft zu tun haben. Also, dass die Böden, die über Jahrhunderte, Jahrtausende von den Landwirten aufgebaut wurden, als ökologische Böden eben durch diese einigen Jahrzehnte Pestizide, Fungizide, Insektizide wirklich zerstört wurden. Und mich beeindruckt hat eben auch ein Zitat von dem von dir schon genannten Gilles Clément, der sagte, wenn wir ein Stück Land in einer schwer traumatisierten Umgebung der Selbstreinigung überlassen, so verödet es aufgrund der vorangegangenen Überdüngung zunächst. Auf vormaligen Ackerboden dauert es sieben bis zehn Jahre, bis ein natürliches Gleichgewicht wiederhergestellt ist und verschwundene Arten kehren allmählich zurück. Ist natürlich irgendwie deprimierend, wenn einem klar wird, wie lange das dauert, eben diese zerstörten ähm, Böden wiederzugewinnen. Ähm, was Behandelt ihr dieses Thema auch sozusagen des das Wiedergewinnens von Verlorenem? Ist das auch ein Thema in der Ausstellung?
0: Ähm, es wird in der Ausstellung, kommt es natürlich hin und wieder vor. Ich glaube aber, dass es ähm, in, de, in der Landschaftsarchitektur und in, dem, in der Praxis und im Diskurs darum ähm, gerade eine ganz große Rolle spielt. Also nicht nur Agrarböden, sondern überhaupt auch äh, diese ganze P- postindustrielle Landschaften, also äh, ehemals industriell genutzte Flächen, wie die eben renaturiert werden können. Also äh, du hast jetzt eben Gilles Clément genannt, jemand, der da auch auch im Katalog drüber spricht beziehungsweise dessen dessen Arbeit dort zu sehen, ist ist Bas Smets, das ist ein belgischer Landschaftsarchitekt, der ähm, zum Beispiel das, äh, den, äh, das Areal des Atelier Luma in Arles in Frankreich ähm, gestaltet hat und er wird immer so oder zitiert immer wieder oder sagt immer wieder What would nature do? Also er setzt sich damit auseinander, was dort gerade vorgefunden ist und wie man sozusagen diese Prozesse, die vielleicht passieren würden über eine sehr lange Zeit hinweg, unterstützen kann oder eben auch so mit der Natur zusammenarbeitet und dabei gelingen ihm und auch anderen ganz wirklich sehr interessante ähm, Projekte, Also sich wirklich genau mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen, was finde ich da jetzt vor und wie kann ich das unterstützen, dass dort größtmögliche Biodiversität beispielsweise entsteht oder klimatische Bedingungen, Orte, die vielleicht nicht so heiß sind zwischen der ganzen gebauten Architektur. Also diesen Diskurs, den findet man jetzt bei uns in der Ausstellung natürlich auch, aber vor allem, wenn man anfängt, sich in der Landschaftsarchitektur umzugucken.
2: Ich fand eine der, also jetzt gerade aus Designsicht, bemerkenswertesten Beiträge war eben die von äh, Alemayehu Vassi äh, Esete aus Äthiopien, der eine auch für uns jetzt, also für unser Programm im DDKs bemerkenswerte Feststellung macht. Und zwar schreibt er, über alle Entfernungen von Zeit und Raum hinweg ist Gärtnern anscheinend der Inbegriff von Open-Source-Design. Anregungen und Beispiele werden von anderen zumeist in eigener Regie und von eigener Hand umgesetzt. Das ist ja wirklich. Das hat mich da habe ich mich richtig niedergekniet. Habe gedacht, ja toll.
0: Also worauf sich das bezieht, ist die Art, wie Dr. Alameyehu in Äthiopien arbeitet. Er ist ein Forest Conservationist, also ein Waldforscher, der sich mit einer Gegend in Äthiopien befasst, die extrem karg geworden ist durch Landwirtschaft und Bevölkerungsexplosion. Und er arbeitet eben mit orthodoxen Priestern in dieser Gegend, deren Kirchen bzw. die Gärten um diese Kirchen so kleine Inseln der Biodiversität geworden sind, weil sie eben durch ihren Glauben dazu angehalten sind, dort einen um diese Kirchen herum einen kleinen Garten Eden zu pflegen. Und Dr. Amariehu befasst sich damit, dass diese, dass diese Gärten eben nicht aussterben, sondern biodivers bleiben. Davon gibt es aber Tausende und er kann natürlich das alleine nicht bewältigen, mit all diesen Priestern zusammenzuarbeiten. Also macht er das, was im Gärtnern eben immer gemacht wird. Er hofft darauf oder schaut, dass dieses Wissen von von Erfahrungswissen von einem zum anderen weitergegeben wird. Und ich finde, das ist gerade in Zeiten, in denen das Design besonders komplex ist, extrem spannend. Wir müssen so viel wissen über Materialien, über Gegebenheiten, über Maßstäbe, über Arten der Herstellung, dass so aus dem Gärtnern, wo eben alles so von Person zu Person in lokalen Kontexten weitergegeben wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, eine Lektion da ist.
2: Das, ich bin einer der für mich also interessantesten historischen Erkenntnisse ist eben auch dieses, dieser ganze Bereich zum Thema grüner Rasen vor dem Haus. Äh, da wird ja einiges, verwendet ja einige Seiten auch drauf und in der Ausstellung eben auch Platz. Da wurde ja eben 1870 von Frank J. Scott in seinem Buch The Art of Beautiful Suburban Homegrounds of Small Extent wurde eigentlich so dieser Rasen, also teppichgroße grüne Rasen eigentlich erfunden, der dann yeah. eben eine gigantische Pestizid-Fungizid-Insektizid-Geschichte nach sich gezogen hat, inklusive der Mechanisierung des Rasenmähens, einfach um da eine grüne Fläche zu haben, die letztlich so eine Art Todeszone ist, wo kein niemand und nichts leben darf. Da würde ich ganz gerne mal kurz drauf eingehen, weil das finde ich eine extrem wichtige Erkenntnis auch äh, in der Ausstellung, äh, dass das eben mit dem Begriff von Garten, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben, gerade überhaupt nichts zu tun hat.
0: Das stimmt und also das ist uns eben auch aufgefallen, als wir ähm, einfach in der Recherche, weil in so einer Recherche trägt man ja unheimlich viel Material zusammen und dann sieht man immer wieder, eine Gartenideale, Gartenratgebern aus allen möglichen äh, Zeiträumen, ne? und gerade in, in der westlichen Nachkriegsliteratur und Werbung und allen möglichen kommerziellen Kontexten wird dieser, dieser Rasen, diese Rasenfläche eigentlich, ist, ist, wird so wenig nur noch in Frage gestellt. Man ist fast betriebsblind, dass es die geben muss. Also es ist wie so eine Bühne, auf der sich unser Alltag irgendwie entfaltet. Aber, ähm, aber das kann man ja auch in Frage stellen. Also hier kann ich auch noch mal auf Bas Metz verweisen, den wir kürzlich für einen Vortrag hier hatten, und äh, da hat ihn jemand aus dem Publikum gefragt, was er denn jetzt konkret empfehlen könnte, um irgendwie im eigenen Garten vielleicht mehr Naturschutz zu betreiben. Und, und er hat darin von, dann von seinen Eltern erzählt, die er jetzt endlich nach zehn Jahren dazu überreden können, konnte, die Hälfte ihres Rasens nicht mehr zu mähen. Ähm, und äh, das finde ich ganz spannend, weil das eben auch zeigt, äh, wenn man so durch die Vororte geht. Wir als Kuratorinnen gehen jetzt natürlich ganz anders mhm. an Gärten vorbei, wie wie sehr das aber dennoch eben unseren Alltag und auch unsere öffentlichen Räume prägt, dieser Rasen. Das fällt einem irgendwie nie auf. Man ist so dran gewöhnt, aber ja.
2: Du du bist ja jetzt irgendwie da als Kuratorin natürlich so tief drin, dass du dich sowohl mit allen Texten als auch mit allen Autorinnen als auch mit allen äh, Objekten, Ausstellungsstücken, Inszenierungen sehr tief beschäftigt hast. Was ist denn das, was dich so am meisten ähm, berührt hat in dieser Ausstellung?
0: Ich glaube, da kann ich jetzt gar nicht so, also, ein, ein, es gibt zwei Dinge. Zum einen verweise ich mal auf ein Werk, ganz konkret. Weil das können wir jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt die Antwort gebe, alles hat mich berührt. Das würde ich ja nicht (lacht)
2: abnehmen.
0: Also irgendwas muss man jetzt nennen. Und deswegen nenne ich mal Derek Jarman, der vielleicht auch vielen Hörerinnen bekannt ist. Das ist ein ein inzwischen verstorbener britischer Künstler und Filmemacher, der in den Mitte der 80er Jahre eine HIV-Diagnose bekommen hat und sich dann entschieden hat, keine Filme mehr zu machen, sondern ähm, oder ich glaube diese Entscheidung ist ihm dann irgendwie abgenommen worden, dadurch, dass er eine so eine Fischerkarte gekauft hat in, in der Nähe eines Atomkraftwerks Kraftwerks mitten in so einer äh, Kieswüste an der südenglischen Küste, wo eigentlich irgendwie wie fast nichts wachsen konnte und er hat sich dort in den letzten Jahren seines Lebens dann in diesem an diesem Ort, wo niemand dachte, dass das irgendwas möglich ist, hat er ein wirklich blühendes Gartenkunstwerk erschaffen und sich dann eben natürlich mit seiner eigenen Vergänglichkeit, aber auch mit mit dem Garten auseinandergesetzt und ich glaube, das hat uns alle sehr berührt. Ich glaube, es berührt auch die die Besucherinnen der Ausstellung, weil es eben äh, so zeigt, wie, wie in diesem, in diesem, in dieser Sorge um diesen Ort und dieser wirklichen Auseinandersetzung dann doch was möglich ist, so im ganz Kleinen. Das ist spannend, aber das verweist dann auch auf die größere Erkenntnis, die mich berührt hat, nämlich das, was ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen hat, dass ich finde, so in diesem Akt des Gärtners steckt ganz viel drin, was wir als Designerinnen auch irgendwie interessant finden können oder wovon wir lernen können, nämlich diese Auseinandersetzung mit mit lokalen und natürlichen Gegebenheiten und sich vielleicht über lange Zeiträume mit, mit, mit ihnen auch auseinanderzusetzen. Das gehört ganz fest zum Gärtnern und äh, im Design. Vielleicht könnt, könnte man davon lernen.
2: Der, der Tokkatschi Millennium Garden ist ja wohl das Projekt, was den längsten Zeitraum hier umfasst, nämlich eine Nachhaltigkeitsvision über tausend Jahre. Mhm. das ist zwar noch nicht mal die Lebensdauer von alten Bäumen, aber für uns ist es eben eine sehr, sehr lange Zeit als Menschen. Und was bedeutet denn Zeit, bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, was bedeutet denn Zeit im Zusammenhang mit der Gestaltung von Gärten?
0: Ähm, Zeit ist ja also, der Garten ist ja wirklich das ultimative zeitliche Kunstwerk. Es verändert sich immer. Also es gibt ja auch eigentlich keinen Garten, der jetzt heute noch genauso ist, wie er vielleicht im Mittelalter war. Natürlich gibt es Repliken davon, aber ähm ein Garten ist eben immer vergänglich. Was an diesem tokachi Millennium Forest so spannend ist, den du gerade genannt hast, das ist ein Garten in Japan. Und eigentlich ist es auch streng genommen gar kein Garten, sondern ein riesiger Landstrich, den sich ein Unternehmer, ein Verleger gekauft hat, um dort eben so eine Nachhaltigkeitsvision Wahrheit werden zu lassen. Und ähm, dort ist eine ganz, äh, designt wurde der von einem britischen Designer, Dan Pearson, aber jetzt jeden Tag vor Ort mit ihrem Team, ist dort eine japanische Gärtnerin, Midori Shintani, die eben auch ganz viele ähm, traditionelle ähm, äh, Landwirtschaft, Landpflegepraktiken dort einfließen lässt. Und dieser Garten ist eben mit der Vision entstanden, dass er für tausend Jahre, bestehen soll und sich verändern soll. Also alles ist geplant über diesen ganz langen Zeitraum und und äh, das ist eben eben diese diese Zeitlichkeit ist schon was Spannendes, was immer wieder in den Gärten da ist und was ja im Übrigen auch äh, ganz also in der Definition der Nachhaltigkeit, so wie es erstmals aufgetaucht ist, der Begriff kommt ja aus der Forstwirtschaft. Spielt es ja auch eine Rolle, dass man eben über sehr lange Zeiträume denkt.
2: Ja, dann kommen wir auch schon zu der vielleicht nicht ganz so einfachen, aber dann doch für uns wichtigen Abschlussfrage, nämlich was ist gut?
0: Also ich beantworte das jetzt in meiner Rolle als Kuratorin der Gartenausstellung Und, und wie man gehört hat, hat mich das wirklich irgendwie inspiriert, was ich dort gelernt habe, über Design nachzudenken, weil das ist ja meine Rolle, über Design nachzudenken in allen möglichen Kontexten. Und vom Gärtnern habe ich jetzt gelernt, ist eben dieser ähm, dieses Sorge tragen für etwas, also sich täglich zu kümmern, vielleicht kleine Gesten. Also was ist gut? Es hört sich jetzt banal an, aber sich wirklich um etwas zu kümmern ist gut.
2: Das ist keinerweise banal, ist <lacht> sehr anspruchsvoll, <lacht> sich wirklich um was zu kümmern. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Vivian, für die Ausführliche Auskunft, die du uns zu der Ausstellung gegeben hast. Also, ich denke, es hat diejenigen, die noch nicht da waren, wurde auch angeregt, dahin zu fahren. Also, ich kann es auch nur dringend empfehlen. Und von daher, ja, herzlichen Dank nochmal.
0: Ja, herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke.
1: Das war Viviane Stabmarsen. Gespräch mit Georg. Wenn es uns gelingt, die Welt als Garten zu verstehen, als nachhaltig gepflegten ökologischen Garten, dann haben wir eine Chance. Das haben wir verstanden. Nächste Woche treffen wir Nicole Rösler. Ihre Spezialität sind Luxusmarken. Aber da wird es interessant, sie versteht sich selbst als Luxusmarke. Und über sogenannte Personal Brands haben wir im DediCast schon öfters gesprochen. Nun also ein Gespräch nicht über, sondern sozusagen mit einer Luxusmarke. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DediCast-Redaktion.